0: Olá, eu sou o Getro Menezes e esse é o programa de Vando Getro. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa que foi realizada por neurocientistas argentinos, são neurocientistas de renome no mundo da pesquisa neurocientífica, o professor Facundo Manês e Fernando Torrente, do Instituto de Neurociência da Universidade de Favaloro, Buenos Aires. Buenos Aires. Não sei se é Favaloro ou ouro mas é essa a universidade. E a pesquisa é importante, né? Eu fiz algumas anotações a partir da leitura uh, da matéria que saiu no globo.com.br e acho que vale a pena para quem quiser se aprofundar um pouco mais, né? Eles vão falar da solidão no isolamento, né? O que... quais são as consequências dessa sensação de abandono que você tem que isso traz para a sua saúde mental, né? E eles acreditam que esse momento de pandemia, de isolamento, né, tem trazido um desafio para a grande maioria da, da população, né? e, e não é um desafio simples, né? são impactos de grandes proporções, não só para a população em geral, mas para médico, enfermeiro, quem está diretamente ligado, ao tratamento das pessoas, né, e a manutenção da saúde dessas pessoas que vão buscar os hospitais, né, é, são os que estão diretamente ligados ao atendimento dessas pessoas que também estão sofrendo com isso, né, e outra, outro tipo de profissional também que... Vai ter uma demanda grande né, e que já está já acontecendo isso. Eu acompanho algumas, alguns, é, é, algumas pessoas no Instagram né, que trabalham na área de saúde mental e alguns outros órgãos que já estão abrindo oportunidades para quem é da área de psicologia, já para atender pessoas que estão sofrendo com esse impacto. E esse estudo recente deles, né, eles abordam assim, praticamente né, a ideia do estudo, é o impacto da crise no cérebro humano e, em consequência, no comportamento das sociedades, como que isso vai afetar, tanto individual quanto no coletivo. Eles acreditam que o mundo todo subestimou o risco dessa pandemia, né? E hoje acaba enfrentando essas mudanças forçadas, como é o caso do isolamento social. E essas mudanças, né, é óbvio que já estão deixando e deixarão marcas na vida de cada um de nós, né? E pra, ainda na fala dos pesquisadores, né? Eles acreditam que em todas as pandemias ao longo da história, né, frisou um dos professores, o Manês, levaram a grandes alterações sociais, né? E essa não, não também não será diferente, né? Vai deixar a sua a sua marca. E para eles, né, por conta do estudo que fizeram, tal, a resiliência é a palavra de ordem, né? É a regra de ouro nesse momento. Eu lembro que eu trabalhei em algumas prefeituras da região metropolitana de São Paulo e a defesa civil é, tinha como palavra de ordem a resiliência também para que a cidade soubesse se recuperar no momento de uma catástrofe né? trabalhei em Mariporã, Franco da Rocha e lá tinha a, a represa né, da, de Mariporã e quando tinha época de muita chuva essa represa liberava um pouco dessa água né, os responsáveis por isso e a cidade próxima, que é Franco da Rocha, acabava sofrendo as consequências, né? Que tinha alagamentos, aí pessoas perdiam casa, carro, e entre outras coisas, né? E ainda diante da leitura desse material, né? Eles acreditam que a pandemia está causando dor e sofrimento. E cada um sente de uma forma, né? de um jeito específico. É por isso que ela vai deixar os impactos, né? Mas eles também acreditam que vai passar, assim como, né, acho que todos nós acreditamos que isso uma hora vai passar, vai acabar. E se chegará até essa vitória, né, do homem, da ciência em relação ao vírus, né, que já está, a propósito, já está bem avançado, né, alguns países já estão conseguindo avançar em, em combate ao vírus, né. E um dos objetivos dos pesquisadores né, é instalar a ideia de que a Covid-19 deve ser encarada como uma oportunidade para que as pessoas se conheçam melhor. Ele acredita que no longo prazo essa crise pode ajudar as pessoas a descobrir a sua melhor versão. Para a psicanálise, a gente também acredita que pode descobrir a sua pior versão. Né? Nem todo mundo é tão bom assim como imagina ser. Né? Às vezes as pessoas têm uma certa maldade que... Tá enraizada né? e a gente conhece muito bem isso e talvez esse seja o momento de colocar isso para fora né? uh, os pesquisadores lembram que o cérebro tem diversas ferramentas para lidar com esse tipo de situação e nesse momento de estresse extremo, estresse né? extremo é uma delas né? que deve se exercitar essa resiliência que cada um de nós tem. Né? Segundo eles, o cérebro possui esse, esse sistema capaz de regular as emoções. Né? Entre eles, né, eles chamam de habituação, que é uma propriedade geral de nossas células nervosas, que consiste na acomodação ao entorno para evitar respostas ociosas. Um exemplo é uma piscina fria ou uma água do mar né, gelada, que aí você entra e aos poucos vai se habituando da água, do mar ou da piscina. Uh, ainda sobre a pesquisa, né? eles acreditam que após esse primeiro momento em casa, né, isolado, as pessoas foram se acostumando e se acomodando, né? é, gerando essa habituação, se habituando à situação. Segundo o professor Manez, o cérebro também tem uma estratégia importantíssima, que é a é a reavaliação, né? é onde a gente oscila entre pensamento catastrófico, todos vão morrer, e outros pensamentos quase que irresponsável, que nada vai acontecer. Né? É, nesse processo, a nossa consciência, né? o nosso consciente, ele, antes de chegar à consciência, é claro que existe um, um processo interior que vai fazer com que você pense o que vai vai colocar em prática, em ação, né? o raciocínio, né? antes de chegar à consciência. Né? Aqui a gente misturou popular com neurociência, com psicologia, com psicanálise. Né? Cada um vai entender que antes de, de, do, da ação chegar propriamente dita, a palavra ou um ato né? manifesto através do corpo, existe uma... quase que um fórum interno antes para decidir de que maneira isso vai ser colocado em prática, né? Então durante todo esse processo, né, a nossa consciência se encarrega de reavaliar essas ideias iniciais e chegar a posições mais equilibradas, né? É, ou seja, né, estamos diante de uma ameaça séria e devemos devemos nos cuidar para permanecer seguro, né? Esse essa é a ideia que vai que vai moldar o tipo de ação que a gente vai fazer no final. Né? Então esse é o parâmetro, né? o que, que a gente vai fazer, né? a gente está diante de uma ameaça, nosso cérebro vai funcionar dessa forma, como outros também não vão, não vão é, entender dessa forma e vão fazer o que tiver vontade. Né? Mas um cérebro saudável psicologicamente, né, psiquicamente, ele vai entender que você está diante de uma ameaça séria e deve cuidar para não per permanecer seguro. Né? É... A gente está tá lendo, ouvindo, vendo né, matérias o tempo todo né, que falam sobre o momento atual e algumas reações irracionais ou exageradas estão se ajustando a essa realidade, né? a aceitação da circunstância, a flexibilidade cognitiva segundo os pesquisadores, são outras das características que nos tornam mais resiliente, né? ou seja, aceitar é o princípio de realidade para a psicanálise, né? aceitar o que está acontecendo e ter essa flexibilidade para a mudança, né? e não ficar, ah, eu sou assim mesmo, eu vou continuar assim, eu sou desse jeito, eu não vou falar com os meus parentes em casa, eu vou me trancar no quarto, eu não quero dividir com o meu parceiro, com a minha parceira, com meus filhos, inclusive os filhos também não querer é, dividir melhor esse tempo em casa com os pais ou com os irmãos, né? então acho que é um momento de flexibilidade né? no comportamento né? para psicologia é, é a grande oportunidade do, da mudança comportamental, né? cognitiva comportamental a propósito né? para a psicanálise a gente entende que é uma possibilidade de você ressignificar aquela postura que você tem que te traz problemas né? então acho que esse é o grande momento inclusive, né? tem que tirar uma vantagem boa de tudo isso que a gente está passando de ruim já basta o que estamos passando de estar tá tolhido da nossa liberdade de poder ir e vir né? então você pode até ir mas está sendo irresponsável né? então diante de uma pandemia o isolamento social é a regra de ouro e o isolamento foi estudado pela neurociência e foi comprovado que pode causar dano psicológico significativo e duradouro Patologias como ansiedade, depressão, insônia, estresse e a ira são frequentes. Para eles, esta é uma situação inédita e requer um esforço enorme para estudar o que está acontecendo, ao mesmo tempo em que o atravessamos. Né? Então, talvez seja uma oportunidade única de saber como que a gente reage diante de um momento desse, que né? poderia ser uma guerra. Né? Mundial, e a gente está, inclusive, estourando bomba próxima à nossa casa, mas a diferença é que estamos isolados, sem bomba, né, mas contra um inimigo que não sabemos de que forma que ele pode é, querer atacar o seu oponente. Então, resultados preliminares obtidos né, pelos uh, cientistas, os neurocientistas que atuaram nessa pesquisa, né? da luta do cérebro contra o estresse do isolamento, eles revelaram que mais de um terço de uma amostra de 10 mil pessoas apresentaram estados depressivos e ansiosos relevantes nos primeiros dias de isolamento. O fator mais importante foi a solidão, segundo o professor Torrente, que é um dos coordenadores da pesquisa. A solidão afetou principalmente aos mais jovens e não aos idosos. Eu atendo pessoas de 20 a 30 anos que também mostraram esse grau de sofrimento e solidão e vontade de ir para a rua, para a universidade, de ver os amigos, de andar de bicicleta, né, de estar no grupo de pessoas. Né? Então, isso afetou consideravelmente aos mais jovens, até porque os mais idosos são mais cascudos em relação a esse tipo de solidão, já passaram por algumas decepções, alguns lutos, algumas outras questões que fizeram com que eles tivessem um pouco mais de traquejo para lidar com esse momento. Né? A pesquisa também aponta que os setores de menor recurso são os mais impactados, assim como pessoas com doença de saúde mental prévia, que já tinha doença de saúde. Ela só se agravou ainda mais. Né? Então o que a gente entende é que diante dessas situações extremas, né, de fortes impactos, uh, o nosso mecanismo, mecanismo de defesa é acionado por meio de um alerta permanente. Isso gera um estresse crônico, gera uma ansiedade que pode ser patológica, que aí você vai ter falsos alarmes para te gerar esse estado de preocupação intenso e alguns sintomas físicos leves. Né? E o remédio para isso é essa flexibilidade cognitiva de entender que o um momento que a gente está passando é real e que a gente tem que se adaptar e se adequar. E respeitar o nosso tempo, respeitar as pessoas que estão próximas da gente. Às vezes você está na mesma casa, mas está trancado dentro do quarto. E você pode dividir esse tempo com as pessoas. Mesmo tendo que estudar, trabalhar, namorar, ficar sozinho. Né? Mas é uma grande oportunidade de rever o seu comportamento a sua postura diante das pessoas que estão próximas nesse momento. Então ficamos por aqui. A fonte é O Globo caderno Cultura e o título da matéria é Neurocientistas mostram a luta do cérebro contra o estresse do isolamento. A jornalista é Janaína Figueiredo uh, e o a data é 21 de 4 de 2020. Grande abraço, obrigado e até o próximo programa. Até lá.